0: Siyasetçilik serisinin bu benim yapacağım sunumdaki başlığı MHP'nin bugünü ve yarını. Bu bir üst başlık ama aslında sunumun başlığı fikri iktidarda tutmak. Çünkü MHP'nin siyasi serüvenini özetleyen temel motivasyon ve siyaset üzerindeki etkisini de Tarifin en doğru olduğu şey fikrinin iktidarda olduğu ve çoğu zaman toplumsal desteğinin çok üzerinde ya da edindiği siyasi pozisyonun çok üzerinde etkiler yaratabilmesi. Dolayısıyla bunu aslında bir açarak konuşmaya başlayabiliriz. E, MHP'yi bu kadar tartışmalı ve ilginç hale getiren özellikle son yıllarda bu çok daha belirginleşti. Aslında bu kendi hacminin, oy kapasitesinin e, siyasi olarak edindiği rolün üzerinde e, etkiyi yaratan hem onun siyasi serüveninin e, tamamından oluşan bazı özellikler hem de onun resmi e, marka e, tescili üzerinde e, bulunan ideolojik arka planı. Aslında bu ikisinden de beslenen dinamikler MHP'nin çoğu zaman e, bulunduğu e, gücün üzerinde bir etki yaratmasını e, mümkün kılıyor. Bugün e, plan son araştırmalarının e, ışığında söyleyebiliriz ki MHP, Belki de 5. parti ama muhalefetin erken seçim çağrısı için e, devreye sokmaya çalıştığı ya da herkesin e, iktidarın geleceği e, nasıl biçimlenecek sorusuna cevap ararken baktığı e, özellikle e, dış politika olmak üzere çeşitli iktidarın politik hamlelerindeki kırmızı çizgileri, siyaset rotasını Doğrudan belirler konumda olan bir MHP görüyoruz. Bu son yıllarda çok daha belirginleşti. Bunu dediğim gibi iki temel noktası var. Birincisi fikrini iktidar yapabilmek ya da iktidarda fikrini etkin kılabilmek için seçim kazanmaya ya da yüksek oya ihtiyacı olmamasını sağlayan şey MHP'nin ideolojik özelliklerden yani milliyetçiliğin ideolojik özelliklerinden kaynaklanıyor. Yani MHP'nin beceri ya da başarısı bunun tartışılır tarafları tabii ki var. Ama ondan önce asıl olarak marka hakkını elinde tuttuğu milliyetçiliğin sağladığı imkanlar Buna el veriyor çünkü milliyetçilik aslında çok kuvvetli bir savunma ideolojisi ve aslında bir joker kimlik. Joker bir siyasi kimlik. Neredeyse her türlü hareketin, her türlü akımın, her türlü konjonktürün içerisinde etkili bir pozisyon edinen ve neredeyse bütün akımları, bütün siyasi çevreleri etkileyen, içinde güçlü biçimde temsil edilen ...ya da önemli gölgeleri bulunan bir ideolojik çerçeve. Dolayısıyla bu özelliğinden dolayı, bu kolay nüfus edebilirlikten dolayı çok etkili. Ayrıca çok korunaklı ve aslında belki de en tehlikesiz tırnak içinde... ...resmi çevreler açısından en tehlikesiz siyasi pozisyon... Yani e, siyasi hayatta ya da gündelik hayatta milliyetçi olduğu için eleştirilen ya da güçlü biçimde kınanan e, veya bundan dolayı e, tehlike altına giren e, insanların olduğunu görmüyoruz. Tam tersine milliyetçilik çoğu zaman resmi ideolojin, devletin, devletin açık veya gizli... E, organizasyonlarının çoğu durumda partneri olabilmeyi beceren bir yapı bu tarafı önemli. Ama aynı zamanda çok sayıda sahici toplumsal dinamikle çok kolay ilişki kurabilen özellikle endişe, korku ve tedirginlik temaları etrafındaki bütün siyasi hamleleri şemsiyesi altında tutabilen bir vasfı var bir de tabii ki kuruluş aklının ya da kuruluş ikliminin çok belirleyici olduğu bu tüm dünya karşısındaki yalnızlık hissini bir ulusal ruh hali olarak devam ettirebilen geçmişle ilişkiyi ve referansları kuvvetli bir ideolojik ve siyasi pozisyon olması. Bütün bunlar... Milliyetçiliğe çok elastik, aslında çok katı bir ideolojik form gibi görünmesine rağmen her türlü şeyle, her türlü akımla, her türlü pozisyonla kolayca ilişkiye girebilme, onlara nüfuz etme, onları etkileme, hatta biçimlendirme imkanı veriyor. Bu dediğim gibi hem onun söylem imkanlarından, kullandığı sembollerden, referanslardan hem de dayandığı e, toplumsal e, referanslardan veya e, ruh halinden e, besleniyor. Bu açıdan da e, MHP'nin bugününü konuşabilmek ya da milliyetçiliğin bugünkü etkisini konuşabilmek aslında onun tarihiyle, onun bütün serüveniyle birlikte mümkün. Yani kendi başına bugününü konuşmak pek e, mümkün değil. Bugününü anlamak için, MHP'nin bugününü konuşmak için, bugün yarattığı etkiyi anlayabilmek için onun bütün serüvenine ve geçmişine e, bakmak gerekiyor. Çünkü aslında bugüne ilişkin milliyetçiliğin ve aslında MHP'nin ürettiği ya da e, dolaşıma soktuğu bütün cevaplar geçmiş referanslı. Dolayısıyla... E, bir anlamda gücünü, kuvvetini, etkisini zaten geçmişten alan ve kendini oraya yaslayan bir ideolojik ve siyasi pozisyon. Dolayısıyla da onun etkisini de ancak onun geçmişiyle birlikte düşünerek anlayabiliriz. İşte bilindiği gibi çok da çok geriye gidip sıkıcı bir tarihsel arka plan vermeme uğruna hızlı geçeyim. Çok bilindiği gibi Türk milliyetçiliği benzer Avrupa örnekleriyle kıyaslandığında geç bir milliyetçilik olarak ortaya çıktı ve büyük ölçüde imparatorluğun dağılma sürecinin üzerine yerleştiği için ona bir cevap üretme ...derdinin ürünü olduğu için... ...reaksiyoner tarafı... ...savunmacı tarafı çok kuvvetli. Aslında bu... ...kuruluş ruh hali... ...onun... ...daha sonraki bütün serüvenini... ...ve aslında bugünkü... ...işlevini de... ...büyük ölçüde belirliyor. Milliyetçilik doğuş şartlarının... ...oluşturduğu o iklimden... ...neşet eden... Çok kuvvetli bir savunma refleksini aslında e, düşündürüyor ya da e, onu e, var ediyor ve dolayısıyla kendisiyle partner düzeyinde, ortak düzeyinde, ittifak düzeyinde ilişki kuran her şey resmi, gayri resmi, siyasi, siyaset dışı e, her türlü temasta temel referanslardan biri bu savunma. Ihtiyacı oluyor. Yani nasıl imparatorluk çökerken ondan neşet eden bütün korkuların, endişelerin ve travmaların bir tür savunma refleksi olarak ortaya çıkmışsa yeni kurulan rejimin, cumhuriyetin güvenlik ihtiyacının da önemli tamamlayıcısı. Daha sonraki bu ülkenin hem dış hem iç konjonktürü içerisinde ortaya çıkan bütün tehlike, endişe veya tehditlerin doğrudan muhatabı ve onlara yönelen reaksiyonun en güçlü ifadesi olarak hep yürürlükte kaldı. Ve dolayısıyla onunla ilişkiye giren, temasa giren, onun etki alanı içerisinde olan herkesin Savunma refleksiyle, o andaki e, pozisyonlarındaki savunma refleksiyle çok kuvvetli bir ilişkisi var. Dolayısıyla bu çok belirleyici noktalardan biri. Hemen yine e, o başlangıç e, noktasını geçip sonraki e, hikayeye baktığımızda da bunu e, devam ettiren e, Türkiye'nin Yaşadığı bütün siyasi, toplumsal dalgalanmaların ürettiği her türlü endişe, tehdit ya da buna bağlı olarak üretilmiş düşman figürlerinin hepsinde milliyetçiliğin ön safta ve tabii ki MHP'nin ön safta hem operasyonel bir rol aldığını hem de toplumsal dinamiklerin bu konuda harekete geçirilmesinde öncü rol oynadığını ve bu dinamiklerle, kendiliğinden gelişen bazı toplumsal siyasal dinamiklerle kolay e, ilişkilendiğini görüyoruz. İşte 70'lerde, 80'lerde, 90'larda bunun çeşitli versiyonlarını gördük. Milliyetçiliğin ve MHP'nin kitleselleştiği ya da e, popülerleştiği ilk dönem olarak işaret edebileceğimiz kuruluşundan sonra işte 69 kuruluşu, Sonraki 70'lerde en belirleyici şey antikomünizm idi. Ve bütün dünyada üretilmiş olan temel antikomünist refleksin bu ülkedeki en kıyıcı, en saldırgan kanadını oluşturuyordu. Bu süreçte düşman hedefin ya da tehdit diye öne konan şeyin karşısındaki temel ideolojik, ve siyasi pozisyonu temsil ediyordu. 80'lerde büyük ölçüde bir siyasi yapı olarak hasar görmüş, bir tür tasfiye edilmiş olsa bile bizzat kendi temsilcileri tarafından ifade edildiği gibi kendi zindanda ama fikri iktidarda olmaya devam etmiş bir yapı. Çünkü 80 sonrasının kurulmaya çalışılan siyasi mimarisindeki temel referanslar, güçlü devlet fikri, işte bütün yıkıcı, bozucu ki o zaman işte neoliberal bir iktisat programıyla birlikte devreye giren yeni tasarımda, yeni siyasi tasarımda kendisi değil ama fikri kullanışlı bir biçimde. Yer almıştı O zamanın e, askeri yönetiminin Türk İslam sentezi biçiminde kurguladığı e, biraz sentetik, e, ideolojik e, ceket böyle bir şeydi. 90'lı yıllarda ağırlıklı olarak Kürt siyasetinin e, belirleyici ve etkin bir e, çıkış yakalaması ile birlikte ve buna karşılık devletin çok sert bir reaksiyon vermesiyle birlikte bunun çok önemli e, ayaklarından, taraflarından biri haline geldi. Ve 90'lı yıllarda bir yandan e, poplaşarak kendi alışık olduğu zemininin daha genişlediği, e, işte daha önce toplumsal taban olarak zor ilişki kurduğu kıyı kesimlerini, büyük şehirleri de kendi tabanına dahil eden bir popülerleşme yaşarken bir yandan da kuvvetli bir resmi reaksiyonun temsilcisi halinde ama iktidarda olan değil fikrini iktidar üzerinde etkili kılan bir aktör olarak öne çıktığını görüyoruz. O yıllarda özellikle DYP iktidarı döneminde yürütülen sert politikanın iktidar ortağı olmadan kuvvetli bir destekçisi olduğunu görüyoruz. 70'li yıllarda biraz antikomünizm üzerinden daha dindar kesimlerle kurulan yakınlık ve ilişkinin 90'lı yıllarda daha seküler kesimlere doğru da bir taşma içerisine girdiğini gördük. Bu aslında en baştan itibaren toplumun çeşitli kesimlerinin ya onların önüne konulmuş, kışkırtılmış ya da zorlanmış tehdit algısının işte antikomünizmde olduğu gibi, Kük meselesinde olduğu gibi ya da kendiliklerinden yaşanmakta olan iktisadi ve toplumsal değişimden endişe duyan kesimlerin kolayca intibak ettiği, kendilerini orada temsil etmeye yöneldikleri bir e, yapı da oldu aslında MHP ve bir sığınak da oldu milliyetçilik. Bu anlamda da benzer tabanlara hitap eden, işte İslamcılık, dindarlık, muhafazakarlıkla çoğu zaman gerilimli ama çoğu zamanda geçişken bir taban ilişkisi ve bir rekabet e, siyasi rekabet e, pratiği de e, ortaya çıktı. Bu Özellikle antikomünizm ekseninde işte bu Tanrı Dağı kadar, Türk Hira Dağı kadar Müslüman ya da Necip Fazıl'ın işte Büyük Sünni Türk çoğunluğa dayalı mutlak iktidar fikri gibi ya da 90'larda kurulan işte Refah Partisi ile kurulan Kutsal İttifak gibi daha geniş bir sağ kitle hegemonyasının önemli bir ideolojik parçası olma deneyleri de yaşandı. Ama her seferinde MHP açısından ve milliyetçilik açısından ilginç olan hep kendisinin iktidara gelmesiyle ilgili pratiklerin sorunlu ama fikrini iktidar üzerinde etkili kılmakta da çok daha önemli. Becerikli olduğunu bunun sadece en başta belirttiğim gibi sadece siyasi beceriden değil ideolojik özelliklerden de geldiğini her sefer her dönemde hedefler, düşmanlar, tehditler ya da onlarıla e, kurulan siyasi ilişki nasıl değişirse değişsin bu temel e, durum çok fazla e, değişmedi. Bir parantez açarak daha sonra belki tekrar e, değiniriz. Bu 90'lı yıllarda çok da geleneksel olmayan e, taban yani MHP'nin taştığı, milliyetçiliğin nüfuz alanının genişlediği işte kıyılar daha seküler e, çevrelerle ilişki hep problemli oldu ve e, işte yakın zamanda MHP'nin bu genişleyen, genişleyerek e, doldurduğu tabanın önemli bir kısmı bugün İYİ Parti'de e, temsil ediliyor. Bu e, kısa e, özeti e, yaptıktan sonra belki bir parantez olarak MHP'nin kolayca ve neden e, siyasi süreçler üzerinde etkili olabildiği, toplumsal dinamikleri ve... E, özellikle iktidarları, fikrini iktidara taşıyabilme becerisi açısından nasıl etkili olduğuna değindikten sonra kendi fiziki iktidar yani iktidar deneyimleri konusuna da belki değinmek gerekir. Çünkü aslında ironik biçimde bu kadar elastik ve kolay nüfuz etme imkanlarına sahip, bir e, yapının bunun e, kadro e, ayağı da var. Çünkü Türk sahanın iktidar pratiklerinde ona kadro üreten önemli kaynaklardan birini de oluşturdu aslında e, MHP. Bu anlamda da e, son derece etkili olduğunu unutmamak lazım. Ama bütün bunlara rağmen kendi gerçek iktidar yani bildiğimiz anlamda hükümet ortaklığı anlamında iktidar süreçlerinin hepsi e, sorunlu oldu. 70'lerde MC böyle oldu. E, 90'ların sonunda e, önemli bir oy patlamasıyla, e, sıra bizde sloganıyla geldiği iktidar süreci böyle oldu. Ama kendisinin dışarıda durduğu ama önemli ölçüde etkilediği ya da belirlediği iktidarlar ilişkisinde hep avantajlı konumlar yakaladı. Bu açıdan da e, ilginç bir siyasi serüven ve e, onun toplumsal desteği, siyasal desteği ve etkisi konusunda da e, ilginç grafikler izledik Türkiye'de. Türk siyasetinde e, bunun çeşitli e, dönemlerde izlerini e, takip ettik. E, MHP bu açıdan İlginç bir e, serüven e, sundu bize. Süreklilik arz eden ve lineer bir e, akış değil, son derece dalgalı bir e, grafik oluşturdu. Ama ilginç biçimde çok standart olarak ideolojik e, yapıların, ideolojik e, partilerin ana akım ya da merkezdeki büyük gövdeye yaklaştıkları ya da onunla yan yana durduklarında hızla eriyebilecekleri, onlar tarafından yutulabilecekleri genel bir kabuldür. Ama MHP'nin neredeyse bütün deneylerinde bunun tersini gördük. 90'lı yıllarda, 70'li yıllarda AP'nin, 90'lı yıllarda DYP'nin ve şimdi de AKP'nin MHP'nin kendisiyle çok yak, onlarla çok yakın durması yüzünden hızla eriyeceği, onlar tarafından yutulacağı iddia edildi. Ama bunların hepsinde tersi oldu MHP'nin büyüdüğünü ve bu süreçlerden avantajlı çıktığını, yan yana durup sorumluluk almadan fikrini iktidarda tutabildiği her durumda etkili ve kazançlı olduğunu gördük. İşte bunun tersi örnekler sahiden iktidar sorumluluğuna girdiği bu deneylerin içerisine dahil olduğu süreçlerde ise tersi bir şey gördük. Bunun en e, travmatik e, örneğini 99'da e, başlayan ve 2002'de biten e, DSP, ANAP MHP e, koalisyonda yaşadık. Burada önce deprem, peşinden ekonomik kriz ve aslında bütün süreç içerisinde son derece e, MHP'yi tartışmalı hale getiren ve yönetim becerisini e, sorgulama konusu e, yapan bir e, pratik izledik. Ve bunun e, ağır faturalarını da ödedi e, MHP. Şimdi bugünü... E, Buradan yola çıkarak bugünü konuşmaya başlamamız için belki bugünün başladığı noktaya yani 2000'lerin başına dönmek lazım. Çünkü aslında bugün MHP'nin pozisyonu, MHP'nin iktidar bloğundaki yeri, siyasi etkisi konusunu konuşmanın Başlangıç noktası ya da anlayabilmenin başlangıç noktası aslında 2000'lerin başındaki konjonktüre geri dönmek. Çünkü bugün çok konuşuluyor, AKP iktidarının son dönemi için çok sık gündeme geliyor. İşte neredeyse iç politikanın tamamen dış politika dengeleri ya da meseleleri etrafında kuruluyor olması aslında bakarsak Bugünü kuran temel dinamiğin başlangıcında da neredeyse aynı durum söz konusuydu. 2000'lerin başında da Türkiye'nin bütün iç politik refleksi, dengeleri, oradaki siyasi aktörlerin aldığı pozisyonların tamamı ağırlıklı olarak dış politikayla ilgiliydi. Hatırlanacağı gibi IMF, AB süreci, Orta Doğu özellikle 11 Eylül saldırıları sonrasında Amerika'nın müdahalesinin hemen eşiğinde olunması bütün bunlar çok kuvvetli bir dış politika belirleyiciliği yaratıyordu. Ama bugünden farklı olarak oradaki pozisyonlar ve oradaki trend bugünün tam zıttıydı. Ama aslında biraz sonra anlatacağım gibi bu 20 yıllık e, hikaye başıyla sonuyla birbirinin zıttı değil aslında tamamlanan, kendini tamamlayan bir circle'ın, bir çemberin e, olduğunu bize gösteriyor. Çünkü... E, Sıfır noktasında yani bugünü kuran AKP'nin tek başına iktidar olduğu, MHP'nin meclis dışında kaldığı süreçle AKP'nin MHP sayesinde iktidar kalmaya devam ettiği ve onun başlangıç noktasında söylediği bütün politik pozisyonlara geldiği ve uymak zorunda kaldığı çember aslında bir ...bütün oluşturuyor. En azından ben... E, ...bu süreci böyle görüyorum. Birdenbire... ...her şeyin değiştiği bir şey değil... ...bir e, tamamlanan... E, ...çemberin... ...tekrar aynı noktaya... E, ...vardığı... E, ...fikrindeyim. Çünkü... O nok- yani o başlangıç noktasında 2002'de AKP'yi iktidar yapan süreçte MHP'nin aldığı pozisyon, hatta bu pozisyon neredeyse tek başına yani tek siyasi aktör olarak üstlendiği bir pozisyondu. O dönemin hakim trendinin toplumsal ve dış politik konjonktürün önemli ölçüde zorladığı noktası e- Rüzgarın tam karşısında bir pozisyondu, AB karşıtı bir pozisyondu, IMF programıyla sorumlu bir pozisyondu. Kıbrıs'ta ve Irak'ta bugünkü pozisyona çok yakın bir direnci temsil ediyordu. Bu kontrast aslında MHP'nin var kalabilmesini, o önemli konusunda, İktidar travmasını atlatabilmesini ama aynı zamanda AKP'nin tek başına iktidar olmasını ve daha sonraki süreçte de bu iktidarı devam ettirmesini mümkün kıldı. Ama ironik biçimde bu iktidarı sağlayan kontras daha sonra bu iktidarın devamını sağlayan bir ortaklığında zeminini mümkün kıldı. Şöyle özetleyebiliriz, MHP başlangıç noktasında AKP'nin kendi farkını gösterebileceği kuvvetli bir kontrast yaratarak onun savunmaya ihtiyaç duyduğu anda da o eksiği ideolojik tahkimatla tamamlayarak her iki durumda da onun hayatiyetine önemli katkılar yaptı. Yani başlangıçtan itibaren bu 20 yıllık süreçte AKP'nin iktidar olması, iktidarda kalması ve hala iktidarda kalıyor olmasında MHP'nin sadece son birkaç yılda değil, başından itibaren pozitif bir katkısı olduğunu en azından çok önemli negatif engeller çıkarmadığını söyleyebiliriz. Bunun en somut ifadesi Bahçeli'nin 2003 yılında Yaptığı bir kongre konuşmasıyla 2018'de yaptığı bir kongre konuşmasının sadece e, yan yana konulmasıyla anlaşılabilir. 2003 yılındaki kongre konuşmasında Bahçeli Türkiye'nin büyük bugünkü anlamdaki başlıkların hepsini içererek önemli bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğunu söylüyordu. Ve bu yüzden milliyetçilerin AKP iktidarına direnmesi gerektiğini söylüyordu. Aradan 15 yıl geçti. 2018'de yine kongrede Bahçeli aynı başlıklarda bir beka sorunu tarif etti. Ama bu beka sorunu yüzünden mutlaka ve mutlaka milliyetçilerin iktidarı desteklemesi gerektiğini söyledi. Yani beka sorunu aynıydı. Beka sorununu oluşturan problem başlıkları aynıydı. Sadece burada yapılması gereken farklıydı. Bu anlamdaki tırnak içinde tutarlılığı yani daha doğrusu en başta söylediğim gibi Türkiye'nin endişe sandığının bekçiliğini tutarlı biçimde devam ettiren MHP'nin iktidarı kendi fikri çerçevesinde ya da kendi fikrini seçim kazanmadan iktidara taşıyabilme anlamında bir tür süreklilik içerisinde davrandığını söyleyebiliriz. Burada şaşırtıcı olan AKP iktidarının ve Erdoğan'ın aslında dönüşümü ya da değişimi ya da pragmatik hamleleri. Peki hemen final olarak bu son sürece bu hikayenin... Son birkaç yılına damgasını vuran bu ittifak tablosuna da bir kabaca bakalım. Ee, en başta söylediğim gibi milliyetçilik çok kuvvetli bir savunma ideolojisi. Ve dolayısıyla da çok kuvvetli kalkanlar oluşturabilen bir siyasi pozisyon. Dolayısıyla, dolayısıyla iktidarının 10. yılında, önemli ölçüde iktidar yitirme riskiyle karşı karşıya olduğunu düşünen Erdoğan ve AKP'nin bir kısmı hep hem iç hem dış konjonktür bunu bu tehdidi güçlendiriyordu çok güçlü bir savunma ideolojisine, savunma partisine bir savunma politikasına ihtiyaç duydular ve dolayısıyla bunun en doğru adresi bir dönem ayaklar altında alın ayaklar altına alınmak istenen milliyetçilikti ve aslında fiilen e, referandum sırasında kurulduğu düşünülen ittifak bence daha önceki yıllarda biçimlendi ve 2015'teki 7 Haziran seçiminin hemen gecesinde Bahçeli tarafından aslında resmen açıklanmış oldu. Malum bilineceği gibi Bahçeli koalisyona girmeyerek yüzde 40 yüzde 60 meselesinin yani büyük milliyetçi maneviyatçı sağ blok fikrinin ve bugün kutuplaştırma diye konuştuğumuz siyasi pozisyonlanmanın aslında çerçevesini çizdi ve oradan 1 Kasım seçimine yürünen süreç başladı. 1 Kasım sürecinde yani 7 Haziran'dan 1 Kasım'a gidilirken hem çözüm sürecinin sona erdirilmesi ve savaş politikasına dönülmesi hem de MHP'nin verdiği bu destek dolayısıyla işte MHP'nin koltuk değneği olduğu ve artık Kapısına kilidi vuracağı misyonunu tamamlamış bir parti olduğu söylemi ya da yorumu çok sık gündeme geldi ve 1 Kasım seçimlerinde MHP'nin önemli ölçüde oy kaybetmesi, AKP'nin oyları alarak kendi başına %50 sınırını yeniden yakalaması 2011'den sonra tamamen işte sağ blok patronluğu meselesinde AKP'nin sorununun bittiği düşüncesini hakim kıldı. Ama süreç öyle işlemedi. Tam tersine bu sürecin süreklilik arz eden ve görünürlükle tamamlanması gereken bir ittifaka gitmek zorunda olduğu çok kısa sürede anlaşıldı. İşte bildiğimiz gibi cemaatle ortaya çıkan çatışma, 17-25 Aralık süreci, gezi, peşinden Arap Baharı, onu takip eden ve sonunda 15 Temmuz darbe girişimine kadar ilerleyen süreç ve uluslararası konjonktürün, özellikle ekonomik trendin ciddi bir değişim sinyali vermesi karşısında İktidar ve Erdoğan kurumsallaşacak bir e, ittifak ihtiyacının kaçınılmaz olduğuna ikna oldu, ikna edildi, bunu yaşayarak gördü. Ve sanılanın aksine özellikle başlangıç noktasında MHP'nin önemi azalmadı. sadece bir koltuk değneği ya da yedek lastik olarak devrede olmadığı hızlı biçimde, fikrini iktidara taşıyan ve politik etkisini genişleten ve büyüten bir sürecin başında olduğu görüldü. Takip eden süreçte yaratılan ve özellikle Bahçeli tarafından ortaya atılan başkanlık referandumu aslında bu koalisyonun, bu ittifakın mecburiyetinin tescili oldu. Yani Erdoğan'ı bir tür kendisine mecbur bırakan son çiviyi de referandumla çarpmış oldu. Ama referandum sürecinde çok belirgin biçimde bu ittifakın, bu yapışmanın o mutlak sağ çoğunluğu sağlayamadığı da görüldü. Ama aynı anda bu zayıflığın, bu ittifakın kısmi destekle ...ve birbirine mecbur hale gelmesinin aslında yapıştırıcı bir etki olduğunu da gördük. Etkisi olduğunu da gördük. Ve iktidar koalisyonu o tarihten itibaren küçük küçük tartışmalar ve başka arayışlarında yaşandığı dönemler olsa da... ...giderek zayıflayan ama zayıfladıkça birbirine daha çok yapışan bir ittifaka dönüştü. Ve bugün de bunun çok daha belirgin biçimde ortaya çıktığını görüyoruz. Özellikle yerel seçimlerden sonra ciddi oy kaybına da uğramaya başlayan iktidarın oy konsolidasyonu yerine güç konsolidasyonu stratejisi işte beka davası ve yerli milli söylemi üzerinden kurduğu kutuplaştırma Siyasetinin bu ittifakın e, çimentosunu sertleştirdiğini de gördük. Ama şöyle bir süreçte yaşandı. Bu simbiyotik e, iç içe e, geçme ve aslında e, MHP'nin iktidar, fikrini iktidar yapmaktan daha ileriye doğru giden, özellikle Bahçeli'nin tavrıyla fazla e, yüz göz olması diyelim iktidarla, e, yavaş yavaş kayıptan MHP'nin de nasiplenmeye başladığı bir e, süreci e, başlattı. Ve galiba e, şu anda iktidarın yaşadığı e, toplam e, krizin bir parçası haline gelmeye başladı MHP, şimdiye kadar sağladığı, Fikrini iktidarda, seçim kazanmak zorunda olmadan fikrini iktidarda tutabilme lüksünü artık kullanamıyor. Ama bu sürecin büyük ölçüde iktidarın kaderiyle bağlı pek çok değişkenle belirleneceğini de unutmamak gerekir. Bu anlamda da MHP siyasi geleceğini de. Önemli ölçüde iktidarın kaderiyle fazla entegre etmiş durumda. Hatta artık iktidarın kaderi siyasi e, hareketlerin, partilerin e, bir koalisyonundan çok e, bazı güç merkezlerinin e, ve büyük ölçüde kişiselleşmiş e, iktidarların ortaklığı şeklinde e, gelişiyor. Dolayısıyla bu sürecin MHP açısından nasıl devam edeceğini büyük ölçüde iktidarın kaderi belirleyecek. Burada önemli noktalardan biri bu yapışmanın son dönemde MHP'yi avantajlı pozisyonundan biraz uzaklaştırdığı şeklinde. Bugünün özetini de böyle yapmış olalım. Teşekkürler.